0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este jueves es el 27 de octubre el mes de las misiones y un mes misionero extraordinario para que el cristiano tome conciencia de que es un enviado, de que está en camino hacia su destino, hacia el hermano que necesita escuchar la palabra de la fe, la palabra de esperanza, la palabra de caridad. El jueves es además el día eucarístico, por supuesto junto con el domingo, que es el día eucarístico por excelencia. Pero en un jueves fue instituida la eucaristía. El Señor instituyó el sacramento en el transcurso de la última cena. Por eso también podemos acostumbrarnos los jueves a levantar nuestro recuerdo, nuestra memoria, levantar nuestro corazón, nuestro amor a Jesús presente en todos los sagrarios del mundo, proponer algo en su obsequio y en su reparación para reparar todas las ofensas que se cometen contra el Señor y particularmente en el sacramento. No sólo con profanaciones abominables que se dan hoy en día, sino también con la indiferencia, el olvido, la ignorancia y sobre todo el desamor de tantos cuantos entran y circulan por dentro del templo católico y pasan ante el sagrario y no saben quién está ahí y no escuchan la llamada que le hace quien está allí prisionero de amor. Pasan de largo quizás admirando la belleza artística del templo, la arquitectura, las pinturas, las esculturas y otras artes y se olvidan de que la belleza suprema está encerrada en el sagrario, esperando a alguien que encuentre unos minutos para detenerse, para dialogar con él. Por eso un buen propósito para un jueves es hacer una visita a un sagrario, aunque sea una visita corta. También puede ser una buena idea practicar a lo largo del día alguna o algunas comuniones espirituales. Todo eso es interesante, importante y de esta manera santificamos el tiempo y tomamos conciencia de la gracia que Dios nos concede con el tiempo, con cada día de la semana, del mes, del año de nuestra vida. Pues vayamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas hoy del capítulo 13 leemos los versículos 31 al 35 que dicen así en aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte Jesús les dijo id y decid a ese zorro mira yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana y al tercer día mi obra quedará consumada pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Comienza el texto presentando a los interlocutores de Jesús. Se dice que eran unos fariseos. No sabemos dónde residen, dónde eh, habitan, no sabemos de dónde vienen. Pero se acercan a Jesús para hacerle una advertencia que a primera vista y sin considerarlo mucho nos parece una buena advertencia, dictada quizás por la admiración hacia la persona de Jesús o hacia el respeto que le merece la persona de Jesús. Sin embargo, por la respuesta del Señor y por todo el contexto, nos damos cuenta de que, aunque en apariencia la advertencia a Jesús parece bien hecha, y es sensata, en el fondo esconde, como todo lo que iban tramando aquellos días, esconde engaño y traición. Herodes quiere matarte, es la advertencia. ¿Es esto cierto? No consta que Herodes quisiera matar a Jesús. Ni lo dice en el texto al principio, al contrario especulaba, con que Jesús fuera Juan Bautista que hubiera resucitado de entre los muertos. Le temía, le respetaba. Y tampoco nos consta que esa invitación a salir y a marcharse para huir estuviera motivada por la amistad. Quizás la posición de Jesús se está haciendo cada día que pasa más fuerte no pueden ya soportarlo los fariseos, particularmente los doctores de la ley. Entonces, juegan la carta del miedo a ver si consiguen que Jesús, por propia iniciativa y atemorizado por la persecución que se le echa encima, tome la decisión de marcharse de allí, marcharse a la diáspora, marcharse hacia Grecia, a Asia Menor, o al norte de Egipto, Alejandría. Allí había muchas colonias de judíos. Pues que se vaya allá, dirían ellos, a dar la lata, a predicar sus extrañas doctrinas, pero que no lo haga aquí, en esta tierra santa, ni mucho menos en Jerusalén y en el atrio del templo. Que se marche, sal y marcha de aquí aparentemente, como digo, con la mejor intención del mundo. Pero Jesús les dice a estos hombres, dándoles motivo de que sean ellos los que vayan a decirle a Herodes qué es lo que piensa Jesús de él, y tener así un motivo suficiente para prenderle o darle muerte. Jesús no se calla, les dice, id y decid a ese zorro. Ya la manera de dirigirse a este Herodes, que nosotros, que Herodes Antipas, el que tomó preso y cortó la cabeza a Juan Bautista, Jesús le llama zorro, un animal astuto, ciertamente astuto, pero que no pasa de ser una alimaña de la que los hombres se defienden con mayor astucia que él. Herodes es astuto, no da pasos en falso. Él quiere conservar ese reino, un reino títere, bien es verdad, que le han creado los romanos en atención a su padre Herodes el Grande, que fue un gran amigo de Roma. Sal y marcha, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte, le dicen ellos. Y Jesús, despreciando lo que puedan ir a decir los fariseos a Herodes, podrían ir con el correbeidile, les dice, ir a decir a ese zorro. ¿Qué es lo que le manda decir? Mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana. El tiempo es mío, viene a decir Jesús. Es el presente y es el futuro. Hoy y mañana. Es mío. Yo hago lo que quiero yo voy a seguir desempeñando mi ministerio que es un ministerio de liberación en favor de los hombres voy a seguir arrojando demonios para liberar a aquellos que sufren el dominio tiránico de aquellos yo voy a seguir arrojando demonios y voy a seguir realizando curaciones hoy en el presente y mañana en el futuro y no hay más que hablar pero añade el Señor. Pero al tercer día, es decir, pasado mañana, el tercer día, mi obra quedará consumada. El tiempo del Mesías es un tiempo limitado. Es el tiempo del llamamiento a Israel, pueblo elegido por Dios, a Israel el primero. Porque de Israel sale el Mesías e Israel tiene el derecho de conocer al Mesías, de escuchar al Mesías, de aceptar al Mesías, primero que nadie. Por tanto, hoy y mañana yo arrojo demonios y realizo curaciones. Al tercer día, pasado mañana, mi obra quedará consumada. Habré hecho todo lo que quería hacer en este tema de la predicación, de la propagación del Evangelio. Pero, añade Jesús, es necesario que camine hoy y mañana y pasado. No simplemente hoy y mañana para anunciar el Evangelio del Reino. El camino tiene que llegar a pasado mañana, al tercer día, que es el día de la pasión y de la muerte. Es necesario que siga más allá de mañana, Es preciso que siga hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ese era el dicho popular, esa era la tradición, esa era la conclusión que se sacaba de la lectura de algunas vidas de profetas. Los profetas morían en Jerusalén con mucha probabilidad. En parte porque allí estaba la corte y allí iban a predicar contra el pueblo o contra el rey o contra los cortesanos, la nobleza que rodeaba al rey o los sacerdotes del templo. Por eso recuerda a Jesús que no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y añade una profecía él mismo añade una profecía que es un ay Contra Jerusalén precisamente, la ciudad que da muerte a los profetas. La ciudad que va a dar muerte también al Mesías, al Hijo de Dios. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Es incorregible Jerusalén. ¿Qué puede hacer Dios? ¿A quién enviará? ¿A su propio hijo? ¿Pero qué destino le aguarda también? Inmediatamente nos acordamos de la parábola de los viñadores homicidas. Cuando a los criados que le envía el propietario de la viña a cobrar renta los maltratan y a otros igualmente los golpean y los matan. Y al final al señor, al dueño de la viña, no se le ocurre otra idea que enviarle a su propio hijo, pensando que al hijo del propietario lo respetarían. Pero no fue así, sino que pensaron, este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y así lo hicieron. Y Jesús retaba a las autoridades religiosas de Jerusalén diciendo ¿qué hará aquel señor, aquel hombre? ¿qué hará con aquellos asesinos? Y se condenaban a sí mismos los sumos sacerdotes y los doctores de la ley respondiendo hará morir de mala muerte a aquellos malvados y entregará la tierra a otros agricultores que le den las rentas a su tiempo. Se eh, descubrieron a sí mismos, cayeron de alguna manera en esa trampa dialéctica de Jesús. Pues Jesús increpa a Jerusalén, con dolor más que con ira. Añade, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas. Es difícil encontrar en los evangelios una expresión ungida de tal ternura, de tal sincera compasión por aquellos a los que el Señor ve despeñarse por un abismo. Dios ha hecho todo lo que pudo, hizo absolutamente todo, dio a su propio Hijo, para que fuera atormentado, pero para que su muerte, la del verdadero Cordero Inocente, la del verdadero Cordero Pascual, sirviera para el perdón de los pecados, sirviera de una vez para siempre, para reconciliar al hombre con Dios. Una vez que Cristo muere en la cruz y resucita, Él me atribuye, a partir del sacramento del bautismo que yo recibo, todos los méritos de su pasión y de su muerte, de tal manera que cuando el Padre me mira, no ve un pecador digno de muerte, sino que el Padre contempla en mí la imagen amadísima de su Hijo único Jesucristo, en quien Él se vuelca, a quien Él pone por encima de cualquier criatura celestial o terrena, por encima de todos los coros de los ángeles. Sí, al Hijo encarnado, al Hombre Jesús, lo pone por encima de todo, le otorga el juicio. Cuando Dios contempla al cristiano y cristiano pecador, pero revestido con los méritos de Cristo, no puede por menos, sino de juzgar y de fallar a su favor. ¿Por qué? Porque suficiente es la muerte y el tormento de Cristo para abolir el pecado del mundo, para derrotar la muerte, para conceder a los hombres la vida. Yo, pecador, Puedo presentarle al Padre las heridas, las llagas de su Hijo. Aquí están. Padre, yo he sufrido hasta la muerte, como obediencia a Ti, como entrega amorosa a Ti. ¿Tienen fuerza todavía mis pecados? ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo las alas? No quiere que se separen de ella. Ella extiende las alas precisamente para cubrirlos, para darles calor. Y un animal que es tímido por naturaleza, que huye apenas, yo me dirija hacia él. Es capaz de sacar una valentía, una fuerza, una audacia. Es capaz de olvidarse de su propio sufrimiento y de su propia muerte, del peligro que le acecha, olvidarse totalmente para defender a los polluelos. Cristo Jesús abrirá también sus alas protectoras sobre nosotros. Y esas alas son los brazos de la Santa Cruz, bendita cruz glorificada cruz, signo de salvación, único signo de esperanza para nosotros, único signo de esperanza. He querido reunir a tus hijos, a los hijos de Jerusalén, en principio son los hijos del pueblo hebreo, del pueblo judío, pero, y aquí viene la frase llena de compasión y de dolor, pero no habéis querido. Es decir, me habéis rechazado. Y rechazándome a mí habéis rechazado a Dios, al que me envió. Habéis rechazado vuestra propia salvación. Habéis rechazado de golpe a todos los profetas y a los patriarcas y a todos los personajes a los que se comunicó Dios y le dio la misión de anunciar la salvación a su pueblo. Esto es lo que aquellos hombres inconscientes han hecho. Pero este es también nuestro gran reto, acoger de corazón a Jesucristo, acoger de corazón la salvación de Dios. Añade Jesús, y es una frase terrible, mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Eso tiene ecos de aquel, alejaos de mí malditos id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles pero vuestra casa es posible que se refiera al templo de Jerusalén el orgullo de los judíos el lugar de encuentro con dios el motivo de la superioridad de Israel sobre todos los pueblos vuestra casa va a ser abandonada porque la gloria de dios ya no reposa allí cristo jesús su cuerpo es el verdadero y nuevo templo de Dios, el que tiene que ser buscado, el que Dios reconstruiría en sólo tres días, si vosotros lo destruyerais, intentarais destruirlo: la resurrección. Vuestra casa va a ser abandonada y el Viernes Santo, cuando Jesús expira en la cruz, el velo del templo que separaba al santo de los santos, se rasga de arriba abajo en dos, simbolizando que aquí no se oculta más ningún misterio, aquello está vacío. Su tiempo ha pasado, ha empezado, el tiempo nuevo han comenzado, el final de los tiempos, el tiempo de la iglesia termina el Señor. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Se trata del día de su segunda venida, el día de la parusía y el día del juicio. En ese día aparecerá el signo del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Todo ojo lo verá y los justos lo aclamarán así, bendito el que viene. En el nombre del Señor, mis queridos hermanos, que Él os otorgue su bendición abundante y hasta mañana si Dios quiere.